0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪景。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。七国败亡的时候呢，吴王的儿子叫刘据，逃到了闽越这一带。当时刘据啊，非常怨恨东欧，杀了他的父亲，常常啊劝说闽越呢，去率兵攻打东欧这个国家。闽越呢，接受了当时刘据的要求，出动了很多的军队啊。包围了当时的东欧这个国家，东欧呢就派人向当时汉武大帝啊去告急。那汉武大帝呢就问当时身边的一个大臣叫田汾，该怎么办？田汾马上回答汉武帝说啊，越人彼此相互攻击，本来就是一件正常的事情。他们呢又好几次啊不守信义，从秦国开始就抛弃不让他们臣属了。所以这次他们的战事呢，不值得麻烦我们去前去救援他们。但身边呢，有另外一个大臣叫庄助，他说呢，只担心力量做不到，不能救他们；恩德呢，不能够保护他们罢了。如果真能够做得到的话，为什么要抛弃他们不救呢？而且秦国把咸阳给抛弃了，何止是芈月呢？现在小国啊，因为有了困窘。不能去解决，而来告急于我们天子啊，却没有办法派兵救援。他们还有很多人呢，可以可以去求救呢。而天子啊，又如何保护天下的诸侯呢？当时汉武大帝听完当时的这个分析之后啊，就告诉给田汾说：“太尉啊，指的是田汾这个人。那你的说法呢，是不能采用的。但是我刚刚继承皇位，不愿意拿出同福。同福呢，来征召全国郡国之兵，就派当时庄助先生啊，拿着普通的节服，然后向浙江会稽这一带征调军队。但会稽的郡守呢，根据法令的规定啊，认为庄助没有同福，所以没有办法发兵，就拒绝发兵。庄助呢，就杀了一个大司马。向郡守表明，汉武大帝不愿拿出同符，征召军队的用意啊，才得到同意而发动军队，来渡海去救助东欧的。军队还没有到达，闽越就退引兵退回了。东欧啊，请求全国向内地迁徙，把所有的民众啊都迁徙了过来，住到了长江、淮水这些这些地方。到了九月份的时候呢，丙子晦日就发生了日食的现象。汉武大帝从刚刚继位开始呢，其实他并不是一个非常非常的老实的年轻人。当时，但是有一个非常好的好处啊，他喜欢很多的文文学、文才有知识的人，所以召集天下具有文华、文学才华呀，包括才这个聪明才智的诗人呢，来选用他们。然后呢，把提拔他们，因此四方尚书谈论政事的人，都很多啊。自我夸饰啊，要求出卖才能的士人呢，以万计，以千计。当时汉景汉武大帝呢，选拔其中才能超俊的人士呢，加以尊崇和任用。庄助先生是最早被选进来的，后来呢，又得到吴人朱买臣、赵人，还有吴丘寿王。以及蜀人司马相如、平原、东方朔，还有吴人枚高，以及济南中军等等这样的人才，都在汉武大帝身边呢，作为事后。那皇上每一次命令和大臣议政的时候呢，天子的宾客、啊、像庄助这些人呢，还有公卿大臣以义礼相互对答，最后总是公卿大臣们臣服了。可是啊。司马相如特别擅长以文辞歌赋得到汉武大帝的宠爱。东方朔眉高呢，立论的时候没有什么根据，喜欢嘲虐。那汉武大帝啊，就把他们当做连人来蓄养。虽然好几次啊，这样的讲赐给到他们，但始终不以正事委托给像东方朔这样的人。但是东方朔呢，还是观察汉武帝的这种脸色。而常常加以直言极谏，对汉武帝呢还是有一所帮助的。这一年呢，正好汉武大帝啊开始微服私行，向北呢到达了池阳，向西到达了黄山，向南呢到达长阳去打猎，向东游历了宜春，还有左右那些擅长骑马射箭的人呐，约好在宫门见面，常在他晚上的时候呢出去游玩，自己称作平阳侯。那是平安侯是怎么岗官官职呢？就是当时汉武帝的姐夫。天刚刚蒙亮的时候呢，就会到南山下面呢去猎杀，像小鹿啊、狐狸啊、兔子啊等等，飞驰在农村的田地之间。老百姓一看，哎呦，我的农田被践踏了，所以都会呼喊着大叫大骂。所以很多县令呢，要把这个当时的皇上抓起来。皇上呢，以他所乘坐的车御啊，这些事物暗示县令才能得到免脱。又曾经在夜晚的时候呢，到了博古，投宿在旅店当中，向旅社的主人要酒。那酒人呢，这个老板呢，直接告诉他说，没有酒，只有尿水罢了，非常不客气。所以主人翁呢，还怀疑这个皇上就是汉武帝啊，是个作奸犯科的强盗。就于是啊，聚集了当时自己村子当中很多年轻的小伙子呢，要攻击这个汉武大帝。主人的妻子啊，看到这个汉武帝啊，相貌不同凡响，感到很奇怪，就制止当时的这个老爷子，说这个客人呢不是平常人，而且呢又有防备，不要对他有所企图。但是老头不听，老太婆呢就向主人灌了很多的酒，结果老头啊就醉了。醉了以后呢，这个老太婆就把这个老头给绑起来。年轻的小伙子们呢，都四散的走了。老太婆呢，立刻杀了一只鸡，做了一顿很好的美食，给到汉武大帝谢罪。第二天的时候啊，这个汉武帝又回来了，召见当时的老太婆，赐给他黄金一千斤，任命她的丈夫，就那个老头作为羽林郎。后来呢，汉武帝啊，又私下设置换衣休息的所在。从宣曲往南共有12个地方，夜晚呢就投宿在长阳、武座这些宫殿当中。这是年轻的时候啊，汉武大帝比较调皮的一面。那我们进一步分析呢，就是、说汉武帝呢，因为路途遥远，那劳苦功高，又被百姓呢当做忧患的对象，所以啊，派太中大夫吴丘寿王把阿城以南。这些地方呢，还有宜春以西四境之内的田地大小会有价值啊，都记在簿籍当中。想要把这些地方啊割出来作为上林苑，和南山连接在一起，又下了一个诏令给到中尉，哎，左右内史奏请把附属各县的未开辟的田地呢拿来，赏那些百姓的损失。吴求寿王呢奏说，哎，事情办好了。那当时汉武大帝很高很高兴啊，就说好，没问题。那时候呢，东方朔、啊、在汉武帝的身边，就像汉武大帝说呀：“南山是天下最险阻的地方。”汉朝兴起的时候呢，离开了三河。三河是哪里呢？河内、河南和河东。留居在灞以西的地方，建都在秦和京南方的长安。这些地方呢，就是一般人所说天下财货集中的所在，也是秦国呢，所以能够俘虏西戎，兼有山东诸侯的主要原因。而这些地方呢，出产有关玉石，还有金子、银、铜、铁、良材等等。这一货物呢，是百工所能得到的足够的材料，和百姓所能仰赖而生活丰足的这个原因。又有稻、梨、粟，还有桑麻，这些丰富的物产，土地呢非常非常好，水里呢还有很多的蛙和鱼等等渔产，贫苦的人呢可以人人生活不缺。家家富足，而没有饥饿、寒冷的忧虑，所以啊，这些地方一向被称为肥沃的地方，土地的价值每亩黄金就一斤呐、啊。现在皇帝把它规划成打猎用的这个公园，断绝了池塘、沼泽的收益，而夺取了百姓肥沃的土地，使得朝廷啊缺乏费用，剥夺了百姓啊耕种植桑的地方，这是第一个不可以做的。广设荆棘的园林，扩宽糊涂的园囿啊，就是公园，增大了这种虎狼活动的地方，破坏百姓祖先的坟墓，拆除了老百姓的房屋，使得年小的这些民众呢，因为怀念乡土而哀思；年老的百姓呢，伤心流泪。这是第二个不可以做的。那良度土地大小加以经营啊，设置围墙加以范围，是骑着马呢东奔东奔西跑。那驾着这个车呢，南北南北的狂奔，到处又有又深又大的这个沟壑，所以短暂一天的快乐，可能危害到皇上啊，这个没有防备的车驾。这是第三个不可以做的事情。那商纣呢，宫殿当中设置酒池，而导致诸侯反叛；楚灵王呢，建造章华之台，而导致楚国百姓离散；秦始皇呢，兴建阿房宫啊，而使得天下大乱。臣低贱无能，逆服圣上之心，罪该万死啊！东王朔这番话说的非常好。那汉武帝一听完之后呢，就任命东方朔作为太中大夫，给以侍中，赐给他黄金一百斤。可是还是起造了上医院，按照吴秋寿王所造的这个所做的奏报呢，去做了。所以从这个点上，我们可以看出来，汉武大帝已经开始奢侈消耗他的爷爷还有他的爸爸留下他的江山。所以汉武大帝的以后会有哪些表现呢？我们将在下一集音频当中进一步的帮助大家拆解。